0: Ja då hälsar jag dig välkommen till ett program som jag ska då ta upp om det profetiska ordet. Jag heter Tage Johansson och vi är här i Eten då i en halvtimme. Det profetiska ordet det är väldigt intressant avdelning i Guds ord. Bibeln egentligen är ju en skriven profetia. Rakt igenom så talar Gud till människan. Och det är väldigt viktigt att vi har det profetiska ordet. Och där Gud uppenbarar vad som är hans vilja. Dels med honom själv och med människan. Vad som är intressant med det profetiska ordet är just det att det handlar om att det är någonting som blir uppenbarat för människan. Jag tänker ibland på vad som salmisten säger i 119 salmen att i ditt ljus ser vi ljus. Profetia det är ju uppenbarelse. Och som jag sa då finns det det skrivda profetiska ordet och den profetia som riktar sig till en speciell situation i nutid. Till kanske en nation till och med faktiskt och det har inte skett så få gånger i människans historia. Vi vet hur Gud talade till ett helt folk i Israel. Och eh, Gud talar vidare genom hela, hela historien. Han talar också till en församling som vi har exempel på i Oppenbarelseboken. Sju församlingar får eh, ett profetiskt ord genom Johannes, aposteln Johannes. Han får sitta på ön Patmos och ta emot en uppenbarelse som gäller de här sju församlingarna. Var och en får en hälsning, får en, ett profetiskt ord, ett ljus över sin situation. Var och en utifrån den ställning man har andligt sett så uppenbarar Gud allting. Hur det är ställt i var och en av församlingarna. Och det var väl någonting som hade stor betydelse. Därför att på det viset kunde man eh, bli uppväckt ifrån sömnen. Att sova då betyder det att man är inte medveten om sin situation. Och det var det som de flesta av de här församlingarna. Som jag hade skriver till för det uppenbara. Vi kan också få en direkt personlig hälsning genom ett profetord. Och därtill finns det då i församling profeter och det finns profetisk gåva. Det finns profetiskt tilltal som varken personligen kan få mottaga av Gud. Precis så som Samuel, profeten Samuel. I gamla förbundets tid fick i, i sin samtid ett profetiskt ord då eh, det står att Guds ord var sällsynt, profet eh, syner var, var inte vanligt. Guds ord var inte uppenbart i mycket mycket ringadhet. Men Gud tar ut Samuel som en profet för att uppenbara Guds ord till den tid som Samuel lever. Han levde under ett stort avfall i Israel men han blir alltså förmål för att frambära det profetiska ordet. Det profetiska ordet har... En stor uppgift på olika områden. I Samuels tid så behövde det profetiska ordet för att dels korrigera, dels utföra Guds dom över avfallet som man levde i. Det var ett stort avfall. Och vi förstår att det hade stor betydelse det som blir uppenbarat genom Samuel. Och att Gud därigenom kunde handla utifrån det profetiska ordet till bättring, till en förändring i hela Israel. Det är stor nåd att då Gud får framföra sitt profetiska ordet. Det är inte alltid givet. Det är inte alltid att, det, att man lyssnar. Det är inte alltid att man är öppen för det. Man kan avvisa det också. Det har vi många, många vittnesbörd på i Bibeln. Man avvisar vad Gud säger. Det här fick ju både Jesaja, Jeremi och andra profeterna särskilt uppleva hur man ställde sig emot det profetiska budskapet som profeterna fick frambära. Man fick också uppleva att man fick lida förföljelse för att vara en Guds profet. Men det kunde också vara så som det skedde och det som vi kan läsa om i andra kronikeboken, det femtonde kapitlet. Vi ska läsa några ord där och se hur eh, betydelsefullt det har när det finns profeter bland Guds folk. finns någon som kan, kan komma med eh, ett ord som löser upp en situation, som kan komma till hjälp och så vidare. Men jag ber Gertrud som är med här eh, och läser. De tolv första versarna i kapitel femton i andra krönikeboken. Varsågod.
1: Ja, det står det så här. <clears throat> och över Azarja, odeds son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom. Hören mig du Asa och i hela juda och benjamin. Herren är med Eder när ni är med honom, och om ni söker honom så låter han sig finnas av Eder, men om ni övergiver honom så övergiver han och Eder. En lång tid var ju Israel utan den sanna guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Men i sin nöd omvände det sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna. Och folk drabbades samman med folk och stad med stad, till Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga? Låten icke modet falla, ty edert verk ska få sin lön. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd och upprättade åter Herrens altare det som stod framför Herrens förhus. Och han församlade hela juda och benjamin, så åkte främlingar ifrån Efraim, Manasse och Simeon, som bodde ibland dem. Ty många från Israel hade gått över till honom, när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Och de församlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas femtonde regeringsår, och offrade på den dagen åt Herren sju hundra tjurar och sju tusen djur av småboskapen, uttagna av det byte som de hade fört med sig. Och det inging och det förbundet att det skulle söka Herren sina fäders Gud av allt sitt hjärta och av all sin själ.
0: Att alltså det gäller det profetiska ordet så blir det uppenbart då människan av hela sitt hjärta söker Gud, nalkas Gud. Det står ju så underbart vad Jakob säger att om vi nalkas Gud så kommer han att nalkas oss. Och gör vi det, då får Gud möjlighet att tala. Gud har ett budskap att förmedla. Och eh, i det här fallet så får vi eh, en bekräftelse på att eh, det profetord som förmedlades av profeten Oded så eh, svarar det emot en situation som är för handen bland Guds folk och, och hos konungen Asa. Det här betyder väldigt mycket att eh, han därigenom tar till sig mod. Och eh, Han börjar eh, skaffa bort styggelserna ur juda och Benamins hela land och eh, upprättar åter herrens altare det som stod framför herrens förhus. Det här, är som ett, det här kommer som en följd av att det finns en profet som bär fram ett sant och riktigt budskap. Ibland så får vi del av Guds profetiska ord till vägledning och hjälp, som det var i det här fallet, som vi har läst nu från den andra krönikboken. Det kan också vara så att det är ett budskap som kommer med dom med tillrä eller tillrättavisning, korrigering. Guds budskap är ju också så att det. Åtskiljer vad som behöver åtskiljas. Det är ju väldigt viktigt att vi får vara föremål för det profetiska ordet. Att vi söker Herren att leva så i den helige ande. Att den heliga ande får framföra vad vi behöver. Därför så står det i slutet av varje sönderbrev, den som har öra, han hörer vad anden säger till församlingen. Hur är din situation? Har du fått det profetiska ordet till dig så att du är full på det klara med hur din situation är? Som enskild person eller en församling. Jag kan också ta exempel på hur Gud har talat till vårt land Sverige som nation. då Har Gud talat i gången tid och uppenbarat ting som skulle ske och som också skedde. Ibland har det kommit ett profetiskt dombudskap och vi känner till att det, det har funnits profeter i gången tid som har frambudit ett mycket allvarligt budskap. Jag kan bara här eh, i korthet nämna en så, eh, sån profet som Birri Claesson som kom med uppenbarelse och som också blir erkänt att det det var Gud som talade genom honom. Nu var det så att det här ledde till en mycket förkrosselse och omvändelse. Så Gud fick ställa den dom som skulle komma i vårt land på framtiden. Och det här det tänker man väldigt mycket på i våra dagar. Då vi förstår att nu ett rinner tiden ut och eh, det finns inte den förkrosselse idag som det fanns på Birre Claessons tid. Man sökte inte Gud. Jag har själv personligen träffat människor som var, under, med, som var med under den här tiden. Det här skedde ju 50-talet och eh, det profetiska ordet skulle gå i uppfyllelse 53. Hans två små skrifter då som blev nedskrivet så av de här profetiorna eller uppenbarelsen det var en väldigt tydlig uppenbarelse han fick. Han kunde sitta som vi tänker oss man sitter framför en stor filmduk och se vad som skulle då komma att ske. Men han fick verkligen bekräftelse på att det här kan inte någon människa framföra. Och som sagt var så ledde det till en mycket djurförkrosselse. Man sökte Gud verkligen. Och man bad och bad. Det som var med vid den tiden säger att det var en oerhörd förkrosselse. det var oerhörda bönemöten. Och man gjorde bättre. För Gud sa ju också till bilklassen att om man gör bättring, söker Gud i bön och fasta så ska jag sätta det här på framtiden. Gud talar. Ja, han talar om också inte människor där därpå. Men eh, Bibeln talar ju verkligen om hur viktigt det är med det profetiska ordet. För där inte profetia finns, där, bli, där blir folket tyglösa står det. Man behöver det profetiska ordet för att, vi, det, ska, för att det ord Gud uppenbara genom profeterna och genom profetisk gåva. Det ska komma oss till del så att det får utföra sitt verk. Gud sänder sitt ord och han verkar genom sitt ord. När Gud har uttalat en dom så går det i uppfyllelse. Gud talade till Nineveh till exempel. Vi har ett exempel där hur Gud talar genom sin profet. Jona han blev den som fick gå med det budskap till den staden som gjorde bättring, i Isek och Aska. Och där blev också den samma situation som jag nyss nämnde om vårt land, att det blev satt på framtiden. Ja, ibland så kommer också det profetiska ordet som en uppmuntran till oss. För att vi ska glädja oss över att Gud har omsorg om oss. Och det betyder så mycket då människor får del. Jag har den sista tiden tänkt mycket på, eh, på Natan som eh, får höra att Jesus såg honom där han stod under fikonträdet. Innan han personligen träffade Jesus. Och då förstår han, här är det en profet jag har träffat. Han är ju messias. Ja, det betyder väldigt mycket dessa ord som Natan då fick höra. Och Gud, eller Jesus kunde också säga om att här är en man, en rätt israelit hos vilken inget svek finns. Ja, Gud vet allt om oss, men han behöver sända det profetiska ordet för vår del så att vi själva får vägledning och korrigering. Det är så viktigt. Och det bekräftar ju också Petrus. Petrus andra brev i första kapitlets 19: vers, står det ju så här. Så mycket fastade står nu också för oss det profetiska ordet. I gör en väl om i akten där på så som ett ljus som lyser en dyster vildmark. Till dessa dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. Eh, det finns väldigt mycket av det profetiska ordet. Eh, till exempel det nya testamentet som talar om den här tiden. Men även gamla testamentet talar mycket om den tid vi lever i. Ta exempel som Daniel som får skåda in fram i den tid vi lever och till och med i framtid för oss som lever idag. Uppenbarelseboken talar ju verkligen om den här tiden. Ja, Jesus talar också om den här tiden. Den här tiden som vi lever i talar hans, då Jesus gick här nere på jorden så talar han om vår, den tid som vi lever idag. Han talar om att den här tiden ska bli lik Noahs tid och Lots tid. Det är en fruktansvärd kombination. Lot och Noah. Och sätter vi oss in i det förhållande då de levde så är det ju en förfärlig tid. Men nu säger Jesus att så här ska det bli också. Och det är den tid vi lever i. Vi lever i så som det var Noahs tid och Lots tid. Vi behöver inte gå in på, men vi kan väl studera hur var det på den tiden. Hur var det i, i Sodom och Gomorra? Ja, vi får verkligen ta till oss det profetiska ordet och att det kan förmå att hålla oss vakna. För det är så viktigt att Jesus finner oss vakande och bedjande när han kommer. Och då får vi hjälp av det profetord som Jesus har uttalat om den här tiden. Talar inte också Paulus mycket om den här tiden, vi lever i. Han, han understryker Väldigt kraftigt när han skriver till Motius att det må du veta. Alltså det, det är verkligen eh, mycket kraftigt understruket av Paulus. Det må du veta när han säger så. Och vad han ska veta, jo, det må du veta att de yttersta dagarna svåra tider ska komma talar om då hur människorna ska vara själva, hur ska pennefjära, stortaliga och så vidare och så vidare. Fruktansvärda förhållanden. Hur kärleken ska kalna kalla oss det flesta. Och Jesus talar verkligen också hur det kommer att vara. För han själv säger, Jesus säger så här Skall väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden? Tänk att det var en gudsman. Jag kan nämna det förresten. Ja, det var ju... Både Leve Petrus som är känd av många. Han sa så här att när det blir tyst om Jesu tillkommelse då kommer han. Det är bland annat ett av tidstecknen när det är tyst om Jesu tillkommelse. Därför att när inte anden får komma till med väckelse och förnyelse då blir det obekvämt att tala om Jesu tillkommelse exempelvis. Det passar inte in. Man har slagit sig till ro. Man sover så gott. Men väckelsens budskap väcker oss att vaka, vara redo att låta oss frälsas från ett ont och pervers släkte som det står i grundtexten. I denna världen så är det ett ont och pervers släkte som råder. Men ära vår Gud så kan han bevara våra kläder vita för det måste de vara när Jesus när juder, när Jesus uppenbarar sig på syn. Och vi ska inte låta oss så som den församling som det talas om att de hade fläckat sina kläder men tänk det fanns några som inte hade fläckat sina kläder. Till dem säger Jesus genom Johannes att de skulle få vandra med honom i vita kläder. Det här var några allvarsord. Och ta vara på det profetiska ordet och lyssna. Lyssna till vad Herren har säger. Vi kan inte lita på en omgivning som vi lever i. Vi måste ha det profetiska ordet. Ett budskap direkt från Gud till oss. I Jesu namn. Amen.